0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听第五期的 Permanent Head Damage。这期我们继续收听，有上一期嘉宾静海同学的分享，终于进入了一个主题的分享，嗯，大家期待一下吧。那我们我们聊聊你的课题呗
1: ？呃，行，就是我我这些年来一直在做，呃，跟这个。呃，新能源啊，节能啊，减排啊，碳中和啊，相关的一些工作。那么就你刚才提到了嘛，我项目有点同时在做好几个项目，其、就、实、是、我也很难说是我具体在做的是哪一个。我的博士课题主要是集中在啊、呃，就是我一直以来的一个研究兴趣上，就是那个叫叫储储热热量的存储存储，就是那么就是在一个能源系统中那我们现在都知道这个。我们当我们讲到储能，主要讲的都是储电嘛，这个电力嘛，自然是这个我们这个地球上绝大多数的能源都是以电力的形式进行传输的。那啊、呃，在以往的话，电力的这个生产跟消费它是实时的匹配的，就是我这边需要多少电，我那边就马马上要发多少电出来，然后以光速的形式把这个电能就输送到客户那里去，呃，基本是没有时差的。这个，但是这个新能源上来了以后呢，这个有时候这个生产它就没有办法按照这个需求就进行匹配了，所以就提出了储能的概念，就是我这边生产着，我这边把它先存起来，然后啊再去用。那么这样的话呢，就是我们可以大幅的提高这个新能源的这个接入接纳入电网的比例。但是呢，就是呃我们在做的事情呢，就是跟这个类似，就是我们但我们存的不是电，我们也可以参与存储电的过程，但我们主要储的是热，就是。我们虽然绝大多数的能源是以这个呃电的形式传输的，但如果你去看能源的终端消耗的话，就是各个生产生产和生活部门的终端消耗最多的能源消耗形式是热能，就是冷或者是热。那么这个储热其实是一个一直以来被忽略，就稍微有点被忽略，但其实很重要的一个储能的概念。那么我，我我我们是在这个领域一直以来做一些，比如说包括材料的筛选啊，呃，系统的设计啊，这个储能设备的设计啊，整个涵涵盖储能的能源系统的优化呀，它跟其他的这个能源的供给和呃需求的匹配啊，做这些这些事情，嗯嗯
0: 。就是其实听起来这个是因为我们是研究生的同专业的小伙伴，就是我们做的这些学科，可能我们虽然博士的课题发展的方向非常不一样，但我们做的这些学科都是跨学科专业。其实我们需要很多很多本本专业啊、呃、之外的一些一些知识、方法等等，包括你说的材料系统设计，然后包括计算算法，然后编程。模拟甚至实验科学，就是它是一个跨学科课程。你对于这个做跨学科的 research 有一些怎么样的看法
1: ？我我毕竟做这件事情没有没有还没有太久，就是我开始做跨学科的事情，也就是这一一两年的事情。然后我只是有一些非常浅显的粗浅的心得体会，呃就是我首先想说的第一件事情是，这个是我当时去有一次去参加一个国际会议，然后一个很知名的一个教授他的一个观点，嗯，就是他被学生问到说如何切入一个新的领域，他说，我们依然要从我们本专业角度立足，就是你你要用你的专业知识，去解决这个新的课题里边本来属于你领域范畴内的问题，那么。你才可以真正给这个领域带来，呃，就是更多的一些价值。我们我举一个举一个简单的，就是他当时这个例子。嗯，我们是传热和这个热力学的出身的嘛，那么他当时做的事情是电池组的设计。那，呃，就是很多对于电池的模拟计算设计也好，是从材料角度出发各方面出发。那他就说，我们要做的事情就是我们如何把我们的传热的东西跟他们结合起来，就是就是用更好的从热的角度去思考这个东西要怎么样的去设计。呃，我当时听完了就有觉得他觉得他讲的蛮好的。然后过了一两年，听到一个新的一个概念，我不能保证这个东西是对的，但我这是我确实是从行业的业内人士那里听到的一个说法，他可能不代表所有人的说法，至少那个人跟我是这么说的。他说，对于电池的设计来说，呃。现在热管理可能是最大的瓶颈，没有之一。嗯
0: ，
1: 那它的原因可能就是因为这个，我们做电池设计的人更多的是材料的和这个电学的出身，那么他们在热这一块呢，他不可能有这个本专业出身的人这样的敏锐的这个这个这个这个嗅觉。嗯，所以现在我们会看到什么？啊，包括华为啊这样的通信企业，他们也招大量的这个热相关的人。其实这个就是一个，呃，跟我们行业相关的一个非常有趣的一个跨学科结合的东西。就是我还是认为，就是想做跨学科的前提条件，第一就是，当然我也在这方面，我也我也是，嗯嗯，教训比经验多。但就是呃呃，就就非常重要的第一件事情，前提条件是你的本专业要做的足够好。然后你再去试图去跨到别的东西。那么第第二个你需要做到的事情就是你要真的，你要达到这个行业的一般从业人员的对这个这个行业的了解水平。这个指的不只是呃技术啊，包括这个如果如果是你是做工科的话，就还要包括你的整个产业的情况。这个行业从无到有发展到现在，经历了一个什么样的过程？它每一个阶段呃。面临的问题是什么？解决方案是什么？解决的成果怎么样？到了现在，解决到了什么样的程度？他们未来想怎么办？想往哪个方向走？他们现在卡在了哪里？这个卡在了这里，为什么是卡在了这里？到底是因为什么？是就是就是真的是他们所所所说的那样，是卡在了 A A 上面了，还是说其实 A 后面还有一个引擎是阿尔法
0: ？这个是，就
1: 是、我们需要去，就是你一定要呃达到这个行业的。比较好的一个从业人员，对他的一个泛泛的一个平均水平，就是最起码你对技术的了解不能弱于这个行业的一个金牌销售
0: 。对。
1: 然后第三点就是你要掌握，呃，解决这个问题所需要的其他领域的基础知识。我现在还是就是还是就比较基础的知识，我可能比如说我的编程水平可能就是个呵呵这个呃。计算机计算机学科可能第一学上大学第一学期的一个水平，呃，暂时还够我用，但呃，将来我不知道会怎么样啊。嗯,嗯，就是你可能要了解一些，就有一些他们的基础水平。如果你可以在不同的领域都达到非常高的造诣，那就是封神啊！冯诺依曼不就是这样的吗？嗯,嗯，可能对于我们这种普通人来讲的话，可能最起码你要做到基础的了解，比如说，呃。那个我的我的专业的话，那就需要，嗯，那个基础的那个化学、物理、化学，你总是要懂一点的。这个相图怎么画，总是要知道的。这个，嗯，本专业自然就不说了。然后，编程的常见的语言，总是要能写出一些模型和算法出来。现在一些比较流行的算法，呃，呃，自己不用写，拿来用总是得能用的。嗯，大概就是这样、嗯。可能我这个整个这个完成，就是我当我涉及到别的领域的时候，我的完成度是很低的。但其实我最起码知道它的存在吧，我我应该做到这样、
0: 嗯。我觉得就是听你说，呃，那个教授跟你分享的这个关于跨学科的这个思维，我觉得说的非常好。就是我觉得它就是一个分清主次的关系。哪一个是你的老本行，哪一个是你的主的东西？那其他的东西，它是一个方法论，它是一些锦上添花的东西，可以帮你解决问题的一些工具、嗯，而不是说你要把它发展成。比如说突破做做那个方向有更多的突破，或者要怎么样？我觉得这个好像跟我们俩之前聊那个 machine learning 和 AI 这些做算法，在我们这些基础基础工科行业中的应用是有很大的关系的。就虽然它是一个火嗯一个，嗯，或者说我想说的是，就我们之前聊过，它是一个工具，对，它虽然是一个很火的课题，但是作为我们这种。呃，这种传统的理工科行业，我们做的东西是带着我们的目标去解决问题。那他们的算法和他们的工具包，呃，服务于我们的存在去解决问题，而不是说我们去深度开发。嗯、呃，跟做 AI 的人比比算法，跟材料的人比材料科学的知识，而是把自己老本行先做好，然后去锦上添花，去做更好的 research
1: 。就是我们现在的，包括在在这个，呃，就是我们现在都讲工业 4.0， 讲这个传统行业的转型。那你一个比较相对传统的行业，你如果想往非常，呃，你想往这个方面靠，你你要想明白两件事情。第一件事情是，呃、我我提出来这个需求到底是跟风，还是我真的有这个需要？这个东西在原理上到底能，就是部署在我这里到底有没有什么收益？第二个问题是，呃，即便是理论上有这个收益，那我在部署的过程中成本是不是会非常高？它是不是会带来什么副作用？就呃，那么这两点呢，就是只有做到这两点，你才能保证你这个东西，就是当你大量的把 machine learning 或者是 AI 的东西大量的用在你自己的领域，你是你是有正向的反馈，或者说是我们希望可以达到在一些领域，嗯、比如说我有呃，在一些图形，主要是图。图像识别啊，呃，大数的处理啊，数据分析啊，还有一个是那个自然语言处理，在这三个领域这样的脱胎换骨的改变，那么就就是，呃，你你要想达到这样的，就是想要去做这件事情，一个很前提的条件是，呃，当然是一，你作为这个这个想要做这件事情的人，你必须要对这个机器学习一个也好，各方面也好，算法也好，有一些。有足够的了解，那这个足够要怎么样去定义这个足够就，就就见仁见智了，看你的实际需求到底是多少。但我觉得更重要的事情是你还是主要还是要了解你自己的本行业，你非常的清楚知道自己的本行业到底是一个什么样的状态
0: 。对，没错
1: 。那么，呃，不是所有的不是所有的行业都可以很快的完成这个转型，甚至于不是所有的行业都需要这样的转型。或者说，这个这样的转型来了以后，你都可以得到这样的进步和提高，这是不一定的事情。嗯，那你你那你你为了跟这个风的话，损失还可我我觉得可能还是有一些损失。所以说就是，嗯，嗯就是我我可能一直比较想做的一件事情，就是想做一些传统行业，我们是能源嘛，想做一些传统的能源行业的数字化转型。嗯、那呃，我觉得最重要的事情其实是你要成为。还是要在自己的本专业，你要做到足够的好。你知道这个问题卡在了哪里？现有的方法和手段，呃，只能做到什么样
0: ？对，我觉得我自己有一个明挺深刻的感受，就是在我们这些传统行业上，我觉得真正懂，呃，懂技术的人是非常多的，就是懂我们这个传统行业的技术。但是，一靠到偏 digital 或者偏就你说的这些比较新兴的一些领域。它的水还是比较深的，那些词只是被泛用在了报告中和一些比较呃吸引眼球的东西。对，它可能是一个 keyword， 呃 ，report， 就全部都是一些只是有。其表的一些词语，并没有了解它真正对行传统行业就是很多东西真正实际上带来的帮助和意义。我觉得这个东西这个 gap 还是很大的。但是从一个做 research 的角度，或者是就是说你未来或者我未来也好，如果继续做 research 的话，它是有一个非常大的前景的
1: 。没错，我同意，我非我非常非常我非常强烈的同嗯
0: ，然后我觉得可能比较可惜的是，就是、我自己感觉比较可惜的是，嗯、大家对传统行业。嗯，就尤其是比较年轻的一些呃学生，本科、研究生也好，他可能对现在这个互联网很多东西、新兴的东西会马上会被吸引过去，认为传统行业已经没有希望了。但是就说我们做能源的人来说，你能耗，大家是需要能源的，它永远都会存在。你车永远是需要开的，它包括。化学呀、啊，包括人们常称之为的生化环材这些天坑专业，其实我始终觉得它是有需求，嗯，然后这些专业是永远都会存在的，只是会以不同的方式去做下去。对
1: 我，我强烈的同意。我觉得是这样的，就是我们一定要摆正一个心态，就是我们这种传统行业，你不要指望可以跟新兴行业去竞争，你的市场规模、市场容量。呃，人才配备、人才配给，这个都不可能与他们竞争的。他们是利润生产的部门，任何一个利润生产的部门，自然而然的就会吸引更多的人，而且它是一个朝阳行业，一个朝阳产业在发展的过程中，别的不是。我们讲一个最简单的例子，做这种新兴行业的人找教职，就比我们行业的人找教职容易很多啊，对吧？嗯，这你没有，就是呃，我觉得这个事情是我们、我们、我们可能，嗯、呃。我们也没有必要去自怨自艾，就是就接受现实，他就是这个样子。他们现在就是发展的比我们快，但我特别同意你刚才的说法，就是我们这个东西是不可取代的。然后，而且碳中和这个事儿，呃，我前两天那个听了一个播客，很有趣，就是呃，他是两个记者和一个呃以前绿色和平组织的一个人在在聊天。这个记者就说，嗯、呃，我们觉得2021年他们管这个叫。碳中和元年，就这一年，好像忽然很多东西全出来了，大家都开始关注了。拜登也提这个，中国也开始出路线图，说这个一下子变成了一个显学<咳>。但，呃，那个绿色和平组织人就说：“哎呀，其实我们二零一零年在哥本哈根的街头走上街头，那个呼吁这个各国制定更加激进的那个那个气候变化政策的时候，我觉得当时更加的比现在的要更加的激进。”就就其实它反映了一个行业内外的一个不同的一个认知，嗯，但是就是我们作为行业内部的人的话说，就是，呃，风口什么的它来了，对我们当然是件非常好的事情，但它并不妨碍我们继续做好我们自己的工作。我们当年选这个专业，一方面可能是有点盲目，有些人可能是有点呃就是就是呃，学不了，可能也不知道该选什么，有些人可能是学不了别的专业。啊，有些人可能觉得还有点意义，就不管你的，你刚最好最开始来这个行业的动机是什么，即便他将来就是真的变成了一个显学，变成了大家最关心的话题，他也不可能像互联网那样的。我我认为啊，他不可能像互联网那样的蓬勃发展。对。就我们从功利的角度上讲来看这件事情，就是机会来了，只有那些在这个领域深耕的人才能起来
0: 。你比如说
1: ，包括甚至于包括人工智能这个风头起来的时候。抓住这个风头的都是一些当年的人工智能的学者。那么另，另另一个方面就是这个事情，就是反反回来让我们看我们做事情的动机。你的目的如果要是说，哎，我想找对一个风口捞一把子钱，那你，你你如果是一个通过资产来升值的人，那那你你只要把你的钱马上的投入到这个赛道，提前个两三年、三五年顶死布局就 OK 了。那对于我们个人的选择而言，我觉得赌这件事情是一个风险很大的事情。然后你只要认定这是一个你喜欢做的事情，这是一个很重要的事情，这是一个应该做的事情，这是一个值得做的事情。你做的过程中是有一定的快乐，它还能保证让你活着，挺好的嘛，就坐着呗，它什么时候来，什么时候不来，想也没用啊。
0: 没错，没错，我觉得就是从小，嗯、就这个话题可能延伸到了小我和个嗯、呃、和大我的一个状态，就是说这个整个东西，就是我们个人从事这个行业和我们整个这个行业在这个世界上的存在感。嗯、uh, ，那我们刚聊了你的这些学术课题和他的未来发展方向，就是作为你的朋友，我知道你是一个闲不下来的人，包括你刚刚聊这些发散的话题，我真的
1: 挺躺平的
0: 你可能做一百件事情，每一件事情都稍微那么躺平，但是你 multitasking 这一点你必须得承认，对不对
1: ？呃<笑>、嗯，对对对对，可能稍微对
0: 会。对，那、嗯、你的时间都是怎么来的？我觉得你的时间管理应该是非常有一套的，所以可不可以给大家分享一下？呃，时间管理是怎么操作的呢？嗯
1: 、呃，就是首先，我不觉得我时间管理做的非常好，因为我总的时长其实并不长。就是我还是回到最开始那个话题，不论你承认也好，不承认也罢，我确实比你和其他的几个前几期的嘉宾的工作总时长一定是短。我非常清晰、非常清楚这件事情，就是我知道我硕士期间，我那会儿已经可以看到你们是怎么工作的，因为我当时也是那么工作的。我现在没有那么拼，我非常清楚这件事情。但是呢，我确实也在做很多很多事情。那就是我除了刚刚提到的我那个呃，就是跟博士课题相关的一些研究工作以外呢，我还做了一些呃其他的一些研究项目，也都是。啊，有一些是非常非常有趣的、很前沿的项目，有一些是很很面向产业化、面向实用性的一些项目。呃，就是我可能同时开展的不少于两到三个项目吧，就每天会同时处理这样的事情。嗯，就我就刚讲到，就是他他给我带来了一个很大的好处，就是任何一个项目卡住了，我都顾不上去忧伤，因为下一个项目的 deadline 明天要到
0: 。就我有时候
1: 觉得那个。嗯呃，什么？哎呀，我很痛苦，这个东西解决不了，我效率不够高，我有拖延症，得了吧，就是因为明天没有 deadline。<笑><笑>那么 ，deadline 绝对是第一生产力，这个是毫无疑问的事情。那么，那么在在这个之外呢，就是他他给我带来了一个就不太好的事情是什么呢？就是不管怎么说，人总是专注于一件事情才可以把它做的非常好。你的精力一旦分散了以后，就注定了保证你的每一个东西都不可能做到非常深。这个其实是我最近在<咳>在反思的一件事情，就是我是不是挖的不够深。所以我会在做同时做好几件事情的同时的时候呢，我会明确说这个东西是我的嗯主要的东西。就是 anyway， 我们压力很大的时候，我们需要业余的生活来平衡。那我用另一个项目来平衡，也是一个意思嘛。嗯<笑>。
0: 没毛
1: 病<笑>那么，对，逻辑上是逻辑上是 OK 的，对吧？就跟前面几期的小姐姐们，她们要去琴房
0: ，嗯、<笑>那我
1: 可能，那我可能就我就不去琴房了，我去一个会议室跟那个那个企业的负责人四个 B 效果是一样的嘛，对吧
0: ？这个心态很不错
1: 。就就就他真的是一样，就他用的是你大脑内的不大脑的不同区块嘛，那你就是要放松一块的嘛。
0: 嗯，更何
1: 况就是你同时做很多项目了以后。因为它都是同一个实验室、同一个组的项目，那他们互相之间都是有关联的。你做每一件事情，就是有一个说法叫你没有任何一份努力是白白付出的嘛。你你任何一个东西，你感觉好像是没有用到你最后的论文里面或者怎么里面也好，它它总是有用的。就是你只要在在做事情，那么它就一定是有用的。呃，区别无非是它什么时候变得有用和它呃。他这个用处就会变得多大
0: ？这个
1: 就我我们说讲机会成本，有些人不愿意在呃浪费自己宝贵的时间去做呃收益没那么大的事情。但不管怎么说，你只要做了的事情总是有收获的
0: 。那么
1: 他们就是我不同的项目，对于我不同的每一个阶段，不同的最主要的那件事情都是有裨益的。这个是这个是毫无疑问的。然后。事情多了以后就杂嘛，我就意识到一件事情，就是你很多时候，哇，事情好多啊，我好焦虑啊。你更多的是在焦虑，就是，就你刚你刚讲的，没法掌控它。那你怎么样掌控它呢、嗯？你把它写下来就好。就我个人有一个我个人的一个工作管理系统，就那个第三期节目那个嘉宾他讲说，他会每天不管做了什么，他都会写，哪怕写两句话，他都会把它写下来，哪怕今天只拍一张照片。就我有一个类似的习惯。呃，我是我有一一整套的文档，就是我整个都是有编号的。然后，呃，我大概花了刚开始这份工作的时候花了两份两个月的时间去建立起了这么一套一整套的个人工作管理系统。<笑>就是我会去，就是我每天的工作都是有都是都是有有有有文档记录，然后我呃做的每一件事情都是有项目编号的。
0: 嗯
1: ，这个可能跟我在企业待过有关系，就是。我每一件事情，我都把它按照按照不同的这个，呃，这个这个工作量和和工作的性质和内容，把它分成不同的级别的这个这个工作包，就是从大到小，然后就整个一个树形的结构，就全部都出来了。然后，呃，工作文档实时备份，就是大家可能看我每天临下班之前会花一段时间就写今天做了什么，甚至于说我工作的过程中我就会去写，但其实特别快，五分钟。三五分钟顶死了。我不会写很多的，就是这个任务，今天就是接着上面的事情，今天应该或者说这段时间应该做什么，今天做了什么样的尝试，获得了什么样的效果，接下来要做什么，就这样。那么这个任务就就 OK 了，就放在那里了。然后今天的文章里面可能还有我另一个任务，那么。做到了一个什么样的状态？然后每个月有一个甘特图，甘特图是动态在变化，就是跟踪每一个事情的进展，按照轻重缓急去做一个分类。这个其实是非常非常简单的一个项目管理的一个东西。嗯，嗯
0: 尤其是你还做非常多不同的 project， 你可能要 keep track 在每一个的进度，嗯、这个尤其的重要。是的，
1: 嗯的，真的
0: 是一个很好很好的习惯
1: 。呃，管理学里面强调就是就是。就是一个循环的四个概念嘛，叫计划、组织、领导、控制。那么你对于个人的工作来讲，可能就没有领导，就是计划、组织、控制，就是我明确我要干什么，然后我把我把计划列出来，呃，就是这是计划。然后组织呢，就是我做到做这件事情，我需要什么样的资源，我要跟什么样的同事对接，呃，跟哪一个领导要什么东西，然后去做它。呃，做的过程中呢，要时不时的去控制它，就是。你你做到了哪一步？要复盘，要要反馈，要反思。那么就是就是这个就是这个可能就是我个人的给我自己的那个，就是呃不时不时时不时的给自己一点正向的这个这个奖励。就是我是通过这个事情，通过控制这个事情来完成的。就是你每一个很小很小的项目，可能就是一个一两天的一件事情，那它在我的系统里面也是有一个小编号的嘛。然后他做完了，我最后敲了一个档 done， 加一个感叹号。很爽的，那个很爽的。然后我在甘特图上把它的颜色变成灰色，意思是做完了
0: 。我好奇你是用什么软件做这个
1: ？嗯、哦，非常好用，对
0: 。不错不错，我觉得是一个特别好的习惯，是一个特别好的可以值得借鉴的工作方法，就是、不一定是对 P H D， 对很多人都是
1: 。是的，是的就你把它这些东西全部都记下来了以后呢，我看上去好像我这一天做了两件事情，但好像是 multi tasking， 但其实不是这样，嗯、
0: 就是。
1: 你比如说这段时间，我就只是做一这样一件事情，而我把它做的，呃，尽可能能做到有头有尾。就是我今天是接着上一天的一个茬口开始的，我把上一天的茬口留在那里，然后接着往接着做，做做做做做，做到这儿 OK， 给明天留一个茬口。那这个事我今天做完了，嗯，我我开始做今天的第二个任务，也是同样的工作方法，嗯，就就就是其实呃，工作时长也也不会很长，然后那个。呃，这样的话压力也不会很大，因为你你不焦虑，你你同时专注的是一件事情，就好像是 multitasking， 但其实你只专注了一件事情而已。然后你在做这件事情的时候呢，你又你又没有很长的焦虑在那个里面。就比如说，我我没有进展，我很痛苦，我要去放风，我要去去去去去爬山，就就非常好，就这种这种这习惯都非常好。对于我来讲，就是啊，好吧，那我去撕逼好了。嗯<笑>对，这个撕逼，这个是一个，就是一个一个呃，有点形容的一个说法，就是呃，我并不不并不全是在跟人撕逼、啊。对<笑>，嗯
0: ，我觉得你刚刚很好的破了我的那个题，因为我觉得我我问的问题是 multitasking， 然后你最后说的其实所有的 multitasking 都是归根结底的 single tasking， 然后把每一个任务专注的用他的方式去做好。就是 well organized 的方式去
1: 做好。我不能保证，就是我就是我不知道别人是怎么做的，就是、嗯、呃，我知道有些很厉害的人，他们肯定是可能可以做到，真的是可以做到 m u l t i t a s k i n g 我做不到，嗯、我我就只能是像这个 CPU 和 GPU 的分时系统一样，就是看上去好像好几个进程同时在跑，但其实这一个微秒只是在跑一个进程而已。对，然后就是。但是呢，就是我必须要强调一件事情，就是我跟我就是之前就是，哪怕我这份工作刚开始的时候，我是可以很长一段时间沉浸在一个事情里面的话，我必须要承认这件事情，就是长时间沉浸，呃，非常有助于你把一个项目做到很深，这、就是一个非常重要的事情。很多时候你，你你不在那边愁一段时间，你这个事儿憋不出东西来的，就。就我是觉得长时间专注同一件事情是非常重要的一件事情，只不过我现在可能客观上我不太做得到。那他给我的优势就是这个导致我不会沉浸在一件事情里面，把自己搞抑郁掉。但它的劣势就是我必须要想办法让自己的保持专注。那这个事情就是一这个这个一个硬币的正反两面了，就是反正也是没什么好抱怨的，这就是<笑>工作的性质决定了。对，那它
0: 也是一个 balance，、嗯、可能有的时候你可以更长一点时间的沉浸，但是你发现那个时间已经过长了的时候，你就需要把自己拉出来，是的，去做其他的事情
1: 的，嗯，这个其实并没有一个很很明显的一个分野，说是，对，哎，我我我这样就是好的，过了这个这个界限就不太好，这个可能就我至少我暂时还不太找得到，我因为我只是在。呃，截然不同的两类的环境中工作过嘛？之前硕士期间的工作是非常沉浸式的，我后来自己工作和我现在的这个这个阶段，包括读博的这个阶段，我都是就是另一套，就是更加类似于企业的一个工作风格。嗯
0: ，那
1: 嗯啊，它这个风格不一样，那你的最后的成果也很不一样。就我现在，如果我做到非常非常扎实、非常非常深，我可能会把同事逼疯。就是这么长时间都不见你了，你你这块儿的工作你都你都不能不能交付。你在干嘛
0: ？但
1: 同样的事情，我如果放到之前的那个地方的话，就大家会认为说，你怎么只做了三个月你就换一个方向？你干嘛呢？对，那么就是不同的呃学校也好，组也好，教授也好，研究机构也好，它都有自己不同的风格，它有一个整体的风格，有一个个体的风格。那、嗯、么导师对你的期望甚至可能都不同。那对于我们来讲，嗯，就是一些。处理的非常好的一些学生，甚至可以管理他的导师，但是绝大多数的人来说，你能做的可能只是适应。那每一个风格都有它的好和坏嘛？那么我们能做的就是努力的去适应它的好和坏。我其实蛮后悔我在硕士期间没没有很好的去适应那个风格。那我现在，呃，就就就就开始努力的适应这边的风格，但我也同时也知道了一件事情，就是。你要去努力的去适应不同地方的风格，然后让自己的收益可以最大化
0: 。没错，我觉得说的很有道理、嗯，而且，嗯，其实这个问题我我们可以下一次呵呵邀请静海同学再来聊一期，<笑>我觉得可以有很多深挖下去的东西，真的真的。那我们要不要聊聊你的业余生活呢？没没我们刚刚聊了，真的是从心理健康聊到了<笑>从人生哲学，<笑>人生哲学聊到了 research， 聊到了 research 方法和你知道跟不同的组做实验的方式和心态。Okay. 那我们要不要聊聊你的业余生活
1: ？我我那个我听完前三期的节目，甚至包括还有你的业余生活，跟你们的相比，简直就是枯燥乏味到爆炸，就是。我忽然意识到，我真的是一个这么无聊的人吗？你们都学什么乐器啊？乐器这个东西，我大概在，呃，没没几年前，我就我就已经很清楚的意识到了，就是，哎，不行，天赋点不在这里，不要去做这种无谓的努力，搞不定，搞不定。我业余会干这样一件事情，就是我是一个业余的科普作者，我非常的开心，就是就是因为我我要写的东西就不只是那个，呃，本专业的嘛，还有很多一些其他的我。啊，能看得懂的和费一些劲以后能勉强看得懂的一些课题，包括一些最新的研究成果或者是一些行业的分析。那么有时候也会参与一些书籍的科普书的写作，特别好玩就，呃，它极大的拓宽了你的视野。就刚才我们还在讲，就是就是我们要做这个，呃，努力的去做这个跨学科领域的这个这个研究者嘛。那，呃。别的领域，他到底做到了一个什么样的程度？这个我，我我当这个科普写手的这个过程中，啊，我就是有收获的，我就会知道，哎，哦，他们现在在搞这个事情，这是个啥呀？其实工作是一样的，你还是要打开 Google Scholar， 你开始搜这个搜它的文献，你要看这是个啥东西，然后你去搜一些行业报告，然后然后最起码就是你写出来的东西，呃。你呈现给读者的东西一定是你能理解到的东西，我是认为是不能超过一半的，不然的话，你的写的东西里面就有些内容是不负责任的就有些是你自己主观臆断的东西了。这个我们现在在这个，啊、呃，不管是中文互联网、英文互联网，我相这这这这这这这是两种我读得懂的语言文字，<笑>其他的语言我相信也是，我相信也是一样的情况，或者是类似的情况，就是会有很多主观臆断的东西。那。啊、呃，我们要避免这种内容的出现的话，呃、要提高这个文章的质量的话，那你你这个你一定要对它有一定的理解。那这个过程中就是一个强迫自己去看，呃、别的领域的一个一个一个机会。那就就我可以自称自己是一个严肃的，呃，那个科技爱好者。<笑>
0: 嗯、真的。所以我在一开始这个节目介绍你的时候，我就说了，上至天文，下至地理，完全一点都不虚此名，没有,没有,有没有？上真的。能搜到
1: 天文的论文，下能搜到地理的论文。<笑><笑>那个我，我我必须要说的就是，我的一些研究的想法，跟我做科普报道的内容是是是有关系的，就是是那些东西给了我一些启发。然后我顺着这些思路，可能会去想一想怎么样、啊。那你你最后外行人的话，可能完全看不出来这两个之间有任何的关系。但就是这个思路从他的最早的萌发开始，可能就跟我写的东西有关。更何况我本身为了满足我个人好奇心的目的，我就是很想知道别的领域现在都在干什么嘛。啊、嗯，
0: 没错
1: 。这个我就如果如果说一句话呢，就是但什么做饭啊。做家务啊，运动啊，<笑>我特别懒
0: 。<笑>我以为你刚刚想说你都喜欢，然后我就说
1: 没有做不到。
0: <笑><笑>其实我们这个这个播客的最后一个环节，嗯、呃，你也知道，就是分享给。我们听众朋友的一些 tips 嘛，但是我觉得从我们开始录到现在，其实已经快两个小时了，无时无刻不在安利各种 tips 和一些方式方法、思考模式。其实我自己是收获非常多的一次一次聊天。对，做这个播客，我就是想多多发掘我的宝藏同学，然后利用一下他们。<笑>然后。对，然后那我们就进入一个最后最后一个，你有什么可以 take away 的 tips， 然后分享给我们的听众吗
1: ？我觉得就就是说说两点吧。第二点可能是之前完全没有提到的一件事情。呃，第一点就还是重复刚才一直不停的在说的一件事情，就是如果你真的打算把“活着多好呀”这个事情作为今天的主题的话，那就是这个句话，嗯、就是，就是就是还是这样，就是。大家来读博的目的可能会有多种多样，有些人也不知道自己是为什么读博，有些人非常非常的清楚。但不论是怎么样，我我依然很强烈的认为，呃，这这个这个，不论你遇到的是困难也好，还是怎么样也好，它应该是你生活里面一个可以让你开心的事情，而不是反过来。嗯，嗯，这就是我想说的第一件事情，就是它不是一件，它本不应是一个痛苦的事情，你把它。弄得痛苦了，啊、呃，想办法拯救一下自己，对我觉得他没有那么重要，然后当然他也很重要啊
0: ，他没有活着那么重要。对，嗯、这是、个、回到一开始就是我们聊的那个
1: 嗯，嗯，是的。第二件事情呢，其实是跟呃，就是这个是我大概是这最近的一年，主要是从去年的下半年开始，呃学到了一个，意识到的才意才意识到了一个新的东西，就是因为我们是工科生嘛，那么我们跟其他的领域可能不一样。那么对于纯工科生来讲，我工科里面的话，你的研究工作也分为可以大概可以非常粗略的分为两类，一类是啊、呃、比较基础的前沿的，你解决的是一个很工程问题，工程的一个一个一个领域很基础的一些没有人知道答案的问题，然后你的你的创新可能几十年以后才有人用到，比如说。图灵和冯诺依曼他们当时想到了计算机的结构，那这玩意儿真的走进千家万户，还好久好久。这是这是一方面，就是我我我这个我接下来要说的这个事情跟他没有关系。我想说的是，如果你的东西，你是希望在你博士毕业之后，或者是在接下来的几年的时间以后，这个东西是真的可以用。的。如果你的研究的目的是真的希望它有应用的价值，并把它真的推向应用的话。这个是可能也是我个人的很多的教训在放在里面，就是一定要在你这个概念基本证实了、证明了，实验做了一些确认这个思路可行了以后，就停下来，不要再往下做了。这个时候，非常虔诚的走向市场，去看市场上到底有没有你想出来的这个需求。我们做我们搞研究，很多时候是我们认为有这个需求。或者说是我们发现了一个有有趣的物理现象，然后我们觉得这个东西可能有这个应用，然后在论文里面就写说它可以用在这个领域。但是可以用和可以用是不一样的，市场到底是不是真的需要？你一定要走到市场里面去，跟用户谈，跟相关的企业去谈，这是一件非常重要的事情。不论你将来开不开公司，它决定了你。接下来再重新回到这个研究以后，你的研究方向，你会否浪费时间、浪费资源、浪费人力，甚至于浪费感情？这个还蛮重要的。当然了，很有可能你去外面问了一大圈，你最后还是没有答案。但，如果万一能问出来答案呢？那你这个东西将来，接下来的很多麻烦就会省很多。比如说，你要，呃，有些同学可能将来自己的东西想要拿去创业。啊，想要申个专利卖给企业，甚至于说你想去找工作，这个是很不一样的。就是这个可能是我觉得非常重要的一件事情，就是当做呃第二个 tips 吧。啊，就只针对只针对部分学科、部分领域做部分工作的部分同学们的的,的一点小的小的建议。嗯。
0: 哇、wow, ，我的短期记忆，因为它内容太过 intense， 我的短期记忆，当我想要拍手称赞的时候，已经跳入到了下一个话题。<笑>我觉得这两个 tips， 嗯，首先第一个 tips 就是已经是我们一开始谈过的这个，虽然我们中间歪楼，包括我们深入探讨了很多其他问题，嗯，也将聊了将两个多小时。我觉得第一个 tips 是贯穿整个 PhD 或者是。你在做 research 这件事上最最重要的东西就是开心的你。的<笑>你你始终不要忘记，你做这件事情的初心是你想要开心的做一件事情。那些痛苦的东西，你要看在你身体能承受的前提下是否能承担，而不是把它作为一个痛苦的过程去面对。嗯，当然我觉得，嗯
1: ，这有一件我想，这有一件事情是我想做的事情。我希望我做它的过程是开心的，而不是痛苦的。如果做它的过程是痛苦的，一点点还是可以承受的，承受太多了，哎呀，活着比较好
0: ，<笑>活着还是
1: 活着比较重要
0: 。<笑>对，活着比较重要。然后第二点的话，其实我觉得就是，嗯，嗯非常 confirm e d 的。我之前当然是说上知天文，下知地理，我觉得它是一种格局吧，就是你说你从跳过字。跳脱于自我之外去看，说我这一亩三分地所做的 research， 你要看到你做的这个 research 在整个行业的位置和你你跟外界、你跟工业界的连接，我觉得这个也是非常感，就是我觉得是因为静海同学之前在工业界的浮浮沉沉、呵呵来来往往，浮浮沉沉，一些非常非常有用的经验，<笑>就是像我这种一直在学术界一路到底。虽然我在东工业界有短暂的 research 经历，但是我觉得可能有的时候你埋头苦干的时候，你忽略了很多可以帮助你前进，或者是让你抓住什么东西的一些方向标。我觉得就是时刻保持着这种敏锐度。这个
1: 也也不能说是不能说是就是我工业我的工业界经验带给我的东西吧，就是它可能更多的是我现在的老板的一个朴素的想法。然后我们有一个同事，他就是。对于设计这门学科，他有一些自己的见地，然后他会跟我说，这其实是这就是所谓的设计思考。哦、oh, ，
0: 了解。就是、用
1: 设计的方法，用设计思考的方式去做，就是就是我们现在就是我我现在就是想说，有没有可能会去去用设计思考的方式，它多少有一点以终为始的意思，然后去做一些、mm. 做一些自己的研究，我会认为说是还是蛮有意义的
0: 。哇、wow. 哦。其实我觉得这个节目，我通常都会在结束的时候。现在是录到了第嘛第四位嘉宾，我通常都会在结尾的时候总结一下我们这次大概 c o v e r 的几个话题。但我觉得今天这一期特别难。总结，<笑>因为因为我们真的是聊了非常多的东西，啊、然后整个过程完全
1: 抛开了事先准备的提纲，
0: <笑>对，我们也抛开了之前的提纲，然后很多话题其实我还有非常多想要跟跟你聊下去的，所以我我是真的发自内心的欢迎你<笑>再次来做客，然后时不时的聊天，然后我还特别想强调一点，我觉得因为观众跟我一起听了这。就是听了我们的对话，包括我自己跟你对话的过程，我想强调的就是，就是你的知识面之广和你对很多东西的看法，嗯，和角度，我觉得就是常听就是、常聊常新吧。我觉得 keep update 是一个特别好的。就是我
1: 们我们在不同的在在彼此交流的过程中，就是总是会有会有新的新的收获。然后那个，呃，我可能就是会比一般人会稍微就是。宽一点，但但也不够宽。我知道有很多人比我宽特别特别多。我现在最大的问题就是，还是回到我一开始的那个问题，就是我看听完你们三、你们前三期的播客以后，我觉得我现在研究不够深，我还是得往深了挖。现在这个深度确实确实是不够。然后我一定一定一定要强调一件事情，就是我今天讲的所有的这些东西呢，啊。呃，当然是我，我真的是觉得，觉得是，觉得是，是我想说的东西了。但是，它不全是我真的能做到的东西。就是我刚一直在讲，就是讲，就是我是一个自我欺骗的高手。就是我非常，我非常确认的一件事情，就是我今天说的这些东西里面，我绝对不是都能做到的。那更多的可能是一些，呃，我希望，就是以我这种资质的人，我要想让自己过得开心一点，我能做到的事情
0: ，嗯，或者
1: 说是我需要做到的事情。嗯那所以说我我我其实特别特别特别感谢那个啊、呃，就是你你你能给我这次就是在在在扯这些这些乱七八糟东西的机会。那么也许过两三年、三五年，当我状态不太好的时候、啊，我还可以翻回来听，然后听我当时是怎么想这个问题的。然后就是然后那么那么我会意识到说，哎哦、啊，其实还可以这么干。我当年状态还不错的时候。我是这么想这个问题的，呃，接下来我肯定会觉可能会觉得说有些地方我当年想的是对，有些地方当年想的是错的，但但但不管怎么样，这就是这是一个非常非常好的一个一个记录，嗯
0: ，我觉得
1: 这件对于我个人而言，其实是一件、呃、我特别特别感谢的事情，对，真的是这样
0: 。我我不知道怎么接你这段话，因为我觉得说的非常好，我只想说非常有同感，然后我也希望这个节目可以成为。大家的时光机就是记录现在此时此刻我们的这些对话和我们的所思所想，也可以是对自己的一些期待和对世界和个人个人的看法。那可能时间几年之后，我们的想法会有变化，那个时候会有更多的成长和反思。那我觉得是一个很好的记录。
1: 就是、就总结就是读博是一件开心的事情，不要把路走窄<笑>嗯
0: ，我们最后再重申一遍，这这一期我觉得大家兜兜转转聊了那么多，就是觉得活着真好呀
1: 。对对对，活着真活着多好呀。嗯
0: ，好的，那我们嗯、呃，谢谢静海同学今天的参加，然后拜拜拜拜嗯，大家下一期见喽，拜拜。下一期
1: 见，再见再见再见。
0: 感谢收听。如果你想要分享你的赌博故事，或是有一些想要收听到的话题，欢迎通过节目的邮箱或是在评论区给我留言。如果喜欢这期节目，欢迎把它分享给你的同伴们。节目的收听平台在喜马拉雅、小宇宙、Apple Podcast、Overcast、Pocket Cast， 搜索节目名称 “Permanent Head Damage” 都可以找到。我们下期再见。